0: A década de 1980 foi marcada como a década perdida, a década fracassada econômica e socialmente. As poucas coisas que eu me lembro dessa década, entre desenhos, filmes e as brincadeiras na escola, certamente eram o noticiário intenso que só falava de violência, pobreza, Desabamento nas favelas do Rio de Janeiro quando chovia muito, no morro. Mas principalmente, e especialmente para mim, as notícias e os comentários que falavam sobre crianças de rua. Meninos e meninas que por algum motivo, e eu era criança e não entendia quais eram esses motivos, fugiam de casa para viver na rua, ou na maioria das vezes nem casa tinham. De repente se descobriram jogadas ao mundo, como o gato, cachorro que as pessoas abandonam. Durante toda a minha infância, desde quando eu me entendi por gente e nos anos seguintes, próximo ali da minha pré-adolescência, essa questão, esse termo menino de rua, menor abandonado, todas essas coisas ficavam na minha cabeça e eu ficava muito preocupado. Pensando, eu não posso ser um menino de rua, eu não posso morar numa calçada, me cobrir com papelão. Até a imagem do Chaves, um menino que morava num barril, apesar de parecer engraçado em alguns momentos, mas em geral aquilo me causava muita aflição, me deixava muito mais angustiado do que me divertia. Em 1994, aquele ano que não terminou, a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano gravou o seu quarto disco, tinha uma canção que falava sobre Menino de Rua. Dois anos antes, no seu segundo disco, a dupla também tinha gravado uma canção falando sobre O Menor Abandonado. O nome da música, inclusive, era Garoto de Rua. Parecia que por todos os lados as pessoas estavam falando sobre isso, sobre esse tema. E eu, obviamente, pensava, bom, tenho que fazer minha parte, né? Não posso ser um menino de rua. Por pior que as coisas estejam, por mais complicado que a vida seja dentro de casa, com um padrasto, com um madrasta e todos esses problemas que quem já viveu sabe do que é que eu estou falando, eu tinha que segurar a barra. Vamos lá, vamos lá. Ainda há muito o que fazer. Você precisa sobreviver, cara, até chegar aos seus 18 anos, pelo menos. Eu ouvia essas músicas e não sabia que eram músicas ruins ou que eram músicas boas. Eu apenas ouvia gostava, gostava muito. Canções como essa da MPB, a verdadeira música popular brasileira, essa que os populares cantam, que a dona de casa canta, que a doméstica canta, que o sujeito, tomando uma pinga no boteco, apoiando o cotovelo no balcão, cantarola sozinho, pensando, lembrando do jogo do bicho, do resultado, a mega cena, que dia mesmo que corre, quando é que sai o resultado... Essa mesma música que está na boca dessas pessoas Era a música que me acompanhava e que me... Ajudava a preencher o tempo Pelo menos era o que eu pensava O tempo Quando na verdade preenchia era um espaço e um imenso vazio Que eu sentia, mas... Como eu era menino e era criança Não me deixava abater porque... Sonhar ainda era melhor Viver, sentir, imaginar a letra daquelas canções, imaginar o contexto, a história, todas na maioria muito tristes, seja um marido traído, uma mulher que espera o amor da sua vida voltar finalmente, enfim, todas essas coisas que a gente ouve quando é criança, mas não entende, né, porque afinal a gente é criança. Jogar no bicho, jogar na cena, jogar na Mega Sena, tudo isso faz parte de um conjunto de sonhos e expectativas que a maioria. que a maioria das pessoas que são muito pobres tem. Ou pelo menos pobre de espírito, já que gastam uma quantidade inacreditável de dinheiro, né? Loteria, um bom emprego, ou um concurso para a Polícia Federal, tanto faz. Que as pessoas querem, de toda maneira, é melhorar de vida. E quanto a isso, ninguém pode culpá-los. Recentemente, uma professora entrou na sala dos professores, na hora do cafezinho ali, no um intervalo, 20 minutinhos, é tão rapidinho, e comentou comigo, olha... Ah, Abriu o concurso, hein? E aí eu pensei, qual concurso? Como assim? Eu tô sempre de olho, eu tô sempre verificando. Não, não abriu concurso nenhum, é impossível. E ela disse, ó, ah, abri o concurso para a Polícia Federal. Salário de 8, 9, dependendo do cargo, dez mil reais. E aí começou um pequeno zoom, zoom zoom dentro da sala e ninguém mais ouvia ninguém. As pessoas falavam, discutiam, e pareciam bastante interessadas, especialmente sobre a questão salarial. Eu estava tomando o meu cafezinho e lá continuei, tomando o meu cafezinho. Nunca me passou pela cabeça fazer outra coisa que não dar aula. Assim, eu sonhei em ser cantor, eu queria ser músico, eu queria ser famoso. Eu queria ser amado, muito amado. Mas trabalhar exercer uma profissão, fazer algo todos os dias, criar uma rotina. Bom, eu só me imaginava fazendo isso se fosse para dar aula, como professor. As músicas, aquelas músicas, todas elas me ajudavam a sonhar bastante. Me ajudavam a esquecer um pouco a dura realidade. Mesmo quando elas falavam de menino de rua e eu morria de medo de ser um, mas completavam e enfeitavam a vida dura, a dura rotina, e os dias tão tristes e às vezes tão cansativos. Pode parecer um contrassenso, mas músicas com acordes menores, com tons e melodias tão tristes, eram justamente as minhas companhias preferidas. Mas parece que algumas pessoas continuam sonhando, mesmo depois de adultas, mesmo depois de formadas, mesmo depois de já terem uma profissão, um trabalho, uma vocação. Será que essas pessoas têm vocação? Ou sou eu apenas o idiota e fico pensando essas coisas? Concurso? Policial? Federal? Não, 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 eu respondi. Eu não quero, não estou não interessado. Nunca me imaginei como policial federal. Aliás, nunca me imaginei seguindo uma profissão, vivendo dela, trabalhando dela e do nada, de repente, pular para outro galho. Afinal, nove mil? É nove mil, né? Não, 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 não. Isso nunca fez sentido para mim. Aliás, isso não faz sentido para mim agora. E tudo isso me faz chegar a uma conclusão um pouco triste, a de que muitos professores responsáveis pela educação, pela formação de jovens, crianças, adolescentes, de que muitos estão ali meio que num período de transição, num emprego de transição, num trabalho de transição. É como se boa parte ou um número significativo não quisesse estar ali. A gente precisa pagar contas, os boletos não param de chegar, então eu me viro, dou algumas aulas, trabalho como posso, mas assim que possível, Polícia Federal. Quem sabe Receita Federal, Banco do Brasil, Petrobras, enfim, qualquer uma dessas coisas que pague muito bem e que remunerem muito bem e que tenha um plano de carreira decente. O que é injusto, né, porque qualquer coisa paga melhor do que professor. Isso explica muita coisa. Eu não me tornei um menino de rua porque eu ouvia aquelas músicas. Eu apenas não me tornei. Os motivos para isso podem ter sido muitos. Eu nem quero investir tanto tempo pensando nisso, tanta energia, porque isso já faz tanto tempo, né? Eu nem sei por que, que eu estou falando, mas... A questão é que eu não virei. A minha família me aturou ou eu aturei a minha família até ficar maior, quando eu finalmente fui morar só, quando eu finalmente fui cuidar do meu nariz e entender como a vida era realmente muito dura e muito difícil, mais do que eu imaginava quando era criança. E essa mesma vida me fez passar por inúmeros subempregos, inúmeros serviços indignos, estressantes e medonhos, cansativos, extenuantes ao extremo em alguns casos, e me fez pensar que... Como eu já pensava lá atrás, quando eu era menino, quando eu ouvia aquelas músicas, que eu precisava estudar, que eu precisava ir para a faculdade, me formar, e, poxa, eu quero ser professor, eu quero falar com as pessoas, eu quero falar com os alunos, quero ensinar alguma coisa para eles. Quero fazer mais do que apertar parafusos, do que cumprir horário, bater cartão. Dizer aos meus colegas de fábrica, olá, bom dia. Depois, na hora da saída, dizer, boa noite, até amanhã. Se em algum momento eu tivesse sonhado, ou pelo menos imaginado que pudesse ser um policial federal, ou qualquer uma dessas coisas que ganha mais, só porque ganha mais, bom, eu provavelmente teria perseguido esse sonho, teria lutado por isso, teria estudado para isso. Mas acontece que a minha trajetória me trouxe até aqui, me trouxe até a escola, até a sala de aula, ao chão de fábrica do conhecimento. Então, não, obrigado, eu não estou interessado. Eu não quero ser policial federal. Não importa o quanto eles ganhem, não importa o quanto eles tenham de plano de saúde, não importa. E eu não falo isso como quem defende o um sacerdócio ou como um louco que defende as suas ideias. Mas, não, eu não quero ser policial. Da mesma forma que eu não queria ser menino de rua e não me tornei, também não quero investir numa carreira apenas e tão somente porque, sei lá, porque eu não sou uma pessoa feliz, porque eu não trabalho no que eu quero. Caramba, isso deve ser muito triste. Eu realmente lamento muito por essas pessoas. Sim, os alunos. Lamento muito pelos alunos. A maioria deles não faz ideia. Provavelmente nunca vai fazer. De que parte significativa dos seus professores sonham em não estar ali. Sonham em não ser professor. No exato momento em que eles são professores. Foi como eu disse, isso explica muita coisa. Não justifica, é verdade, mas explica muita coisa. O caos, a desordem, a falta de lógica, os dias sem sentido dentro da escola, o ir e vir, as lições enfadonhas, as falas enfadonhas, as aulas chatas. Gente, como pode tudo isso? Nenhum desses alunos sequer imagina uma coisa dessas, mas tudo faz sentido, e as práticas como as expectativas tão frustradas de uma carreira, de uma vida, de uma existência, se justificam, se completam totalmente. Em 1989, Chitãozinho Chororó gravou Os Meninos do Brasil. Em 1992 e 94, Zezé de Camargo e Luciano também gravaram duas canções sobre o menor abandonado. É possível que outros grandes cantores, grandes músicos, grandes artistas tenham gravado canções com o mesmo tema, mas eu desconheço, provavelmente nunca tive acesso a essas músicas nem a esses artistas, nem as suas letras e melodias. Tive uma outra trajetória que me carregou por essa frequência. Essa realidade é onde essas músicas faziam mais sentido. Hoje, a frequência é outra. É a dos corredores de escola, sempre cheios, sempre movimentados. Aquele barulho, o ruído característico do ir e vir, gente para todo lado. Tantas cabeças, Tantos sonhos, tantas expectativas Menino, Policial federal ou professor? Dignidade é, tá aí, uma boa escolha Uma dúvida justa Não para
1: jornal. mim Neste país de carnaval Não tem comida pra você Eu te conheço Dignidade não tem preço Menino de rua quer ser gente Menino pobre tão carente pede uma chance pra viver Menino de rua eu te conheço Dignidade não tem preço Menino manchete de jornal desse país de carnaval Não tem comida pra você Neste país de carnaval, não tem comida pra você. Neste país de carnaval, falta comida pra você.